0: Ein herzliches Hallo und Willkommen hier zum Immobilienpodcast von Boris Wienke, dem Immobilienmakler mit Herz. Heute bereits Folge 14 mit dem Titel Die Tricks der Mietwohnungsinteressenten. Ja, wie ihr wisst, bin ich bereits seit über 25 Jahren Immobilienmakler und habe damals angefangen mit der professionellen Wohnungsvermietung. Heute gibt es ja einige von diesen Firmen, die das da betreiben. Damals waren wir so ziemlich die Einzigen, die das professionell gemacht haben. Wir haben von morgens bis abends letztlich nichts weiter gemacht, außer Wohnungen vermietet, Wohnungen gezeigt, Bewerbungsunterlagen zusammengesammelt und Bewerbungsunterlagen geprüft. Und dabei haben die Mietwohnungsinteressenten so das ein oder andere tatsächlich versucht, um in eine Mietwohnung zu kommen. Zu meiner Zeit gab es Tatsache auch kaum die der Wunsch der Vermieter, dass die Mietinteressenten eine Mietschuldenfreiheit bringen mussten und man glaubt es vielleicht heute auch gar nicht mehr, aber auch die schufa war noch sehr stark in den Anfangsschuhen oder in den, in den Anfangszeiten auch kaum nachgefragt. Ja und 2007, 2008 mit der äh, Weltwirtschaftskrise oder der Finanzkrise äh, hatten ja der ein oder andere äh, sozusagen seinen Job äh, verloren und äh, auch seine Wohnung und ihr könnt euch vorstellen, es gab unheimlich viele Insolvenzen und äh, so eine Insolvenz zieht natürlich auch immer gleich eine negative Schufa-Auskunft Nachsicht und einen negativen Schufa-Eintrag sozusagen. Und äh, eins der großen Probleme war damals, es gab wirklich einen großen Leerstand. Also es gab mehr Wohnungen wie Mietwohnungsinteressenten. Und ich denke, in einer der vorhergehenden Folgen hatte ich es schon erwähnt, aber man kann sich das kaum mehr vorstellen. Ich stand als Immobilienmakler alleine vor einer sanierten Wohnung, die ich da zeigen wollte und es war weit und breit kein Interessent zu sehen. Wir haben damals wirklich alles probiert. Wir haben mit Heutbesichtigung, wir haben HOT-Besichtigung äh, inseriert, wir haben äh, mehrere Interessenten auf einen Termin äh, geschickt, wir haben morgens besichtigt, mittags besichtigt, abends besichtigt, am selben Tag und, und, und. Wir haben am Sonntag, Vormittag besichtigt, am Montagabend und wie auch immer. Aber es war Tatsache so, äh, man mag es wirklich sich kaum mehr heute vorstellen. Äh, ich stand teilweise alleine und die Wohnungen, die waren auch gar nicht so teuer. Also wenn man sich überlegt, äh, äh, 60 Quadratmeter, weiß ich noch wie heute, völlig saniert. Weserstraße, Weichselstraße hinten Neukölln, 60 Quadratmeter für 280 Euro netto kalt, was für ein Traum, aber gut, so waren eben einfach die Zeiten und wie gesagt, es gab eben in der Zeit viele Insolvenzen, die Schufauskünfte waren entsprechend schlecht von vielen äh, Mietinteressenten und so könnt ihr euch vorstellen, dass der eine oder andere wirklich in Not war und alles versucht hat, um an eine Mietwohnung zu kommen und äh, einige Tricks möchte ich euch hier heute vorstellen. So war beispielsweise eins der spannendsten Dinge, wenn Einkommensnachweise gefälscht worden sind. Ja, nun fragt man sich, okay, also wenn ich jetzt eine normale Lohnabrechnung bekomme, meistens vom Lohnbüro, da steht ja noch alles drin, Eintrittsdatum, Austrittsdatum, wie viel Geld ich bekomme, etc., etc. Aber hier in dem Fall war es tatsächlich so, uns lag ein Einkommensnachweis oder die Einkommensnachweise der letzten drei Monate vor. Und ähm, oben auf dem Nachweis stand aber, dass, die, dass das Vertragsverhältnis bereits vor zwei Monaten endete. Also hat der Herr, der sich damals beworben hat, Tatsache versucht, sozusagen seine Einkommensnachweise zu fälschen und uns etwas vorzugaukeln. Wir haben das natürlich gesehen und haben direkt ähm, angerufen beim äh, Arbeitgeber und der war völlig entrüstet und sagte, nein, nein, der äh, ist Tatsache hier schon vor zwei Monaten ausgeschieden, äh, der arbeitet hier nicht mehr. Also die Quintessenz davon, es hagelte von uns natürlich die Absage. Was auch ganz beliebt war, war die Mietschuldenfreiheit zu fälschen. Ja, man kann sich gar nicht vorstellen, was da alles so an Kreativität plötzlich äh, auf den Plan kam, aber äh, die erste Variante war beispielsweise handschriftlich. Ja, also nach dem Motto, ja, hiermit bestätige ich, dass ich keine Mietschulden habe. Toll. Also das kann ich auch schreiben. Ja, aber es ist nicht vom Vermieter, sondern vom Mietinteressenten. Ja, also als Mietinteressent, hiermit bestätige ich, dass ich keine Mietschulden habe. Toller Nachweis. Hat natürlich nicht gezogen, die Nummer. Also haben wir dann nochmal vom Vermieter bzw. Mieter eine richtige Mietschuldenfreiheitsbestätigung verlangt. Oder aber auch ähm, einfach ein Schreiben mit einem privaten Vermieter ohne Kontaktdaten. Ja, also so nach dem Motto, äh, DIN A4 Zettel, oh Manfred Schulze. Und darunter eben entsprechend eure äh, Anschrift. Und äh, hiermit bestätige ich, dass äh, Herr oder Frau so und so keine Mietschulden hat. Am besten noch ohne Unterschrift. Also ja, ist ein bisschen auffällig, aber ihr könnt mir glauben, äh, die Interessenten haben wirklich alles äh, versucht. Es ging sogar so weit, dass äh, einer das Briefpapier von einer Hausverwaltung gefälscht hat mit einer völlig falschen Telefonnummer. Das heißt, wir haben da angerufen und da hat sich immer eine Zahnarztpraxis gemeldet. Ich dachte, mir ich gebe es dann nicht. Und als wir dann ähm, mal recherchiert haben, damals halt noch im Telefonbuch, gab es die Hausverwaltung gar nicht. Und naja, okay, also der Bewerber war entsprechend dann auch raus. Ja. Oder was auch schön war, es wurde mal eine falsche Hausverwaltung eingetragen. Blöderweise hatten wir aber genau das Objekt, ähm, wo der Mieter sozusagen uns die Mietschuldenfreiheit nachweisen wollte, äh, selbst in der Vermietung. Und wir wussten natürlich, dass es nicht die Hausverwaltung B war, sondern die Hausverwaltung A. Also auch hier äh, war der Interessent natürlich gleich raus, aber gut, er hat es versucht, keine Chance gehabt. Oder was auch ganz schön war, so äh, gefälschte Kontoauszüge. Ja, Also Kontoauszüge, das war schon ein bisschen professioneller, da musste man schon ein bisschen mehr machen, aber äh, eins der ganz beliebtesten Themen war dann einfach die Kontoauszüge einzureichen und ein, zwei Monate fehlten. Ja, also beispielsweise, äh, wir haben sechs Monate... Verlangt als Nachweis und es kamen dann der erste, der zweite, der vierte, der sechste, der siebte und der achte. Ja, und was ist mit den anderen beiden Monaten, der dritte und der fünfte, die fehlten? Ja, die kamen nicht, weil da auch keine Miete bezahlt worden sind. Ja, also, Mietschuldenfreiheit fälschen war eins der ganz beliebten Themen. Ja, oder, was auch ganz toll war, so eine miserable Schufla, äh Schufa. Ja, also, ich meine, wenn ich mich bewerbe um eine Wohnung und ich bekomme einen Fragebogen und da steht drauf, haben Sie eine eidesstattliche Versicherung und ich kreuze Nein an, dann bedeutet es auch Nein. Aber viele haben Tatsache uns Ihre Schufa-Erklärung eingereicht und da stand dann drin, ja, Abgabe eidesstattliche Versicherung. So, super. Also auch der Bewerber oder die Bewerber waren raus oder auch einige haben sich dabei überhaupt gar nichts gedacht und haben einfach die Schufa-Erklärung eingereicht mit dem Hinweis Abwicklung mehrerer Kunden. Also mehrere Kunden waren in Abwicklung äh, ja, okay, also wenn die Konten schon in Abwicklung sind, dann ist halt wirklich die Frage, ja, kann derjenige oder diejenige sich dann überhaupt die Miete leisten? Und äh, ja, was machen wir? Also auch da mussten wir leider absagen. Äh, es ging bis über eingetragene äh, Mietforderungen oder auch eine ganz schöne Variante war, wenn es dann so drei, vier Seiten Schufa-Erklärung äh, waren, dann fehlte da einfach mal die Seite 2. So nach dem Motto, naja, okay, wir probieren es mal auf doof. Vielleicht merkt der Vermieter das ja nicht. Aber auf der Seite 2 standen natürlich genau dann diese Dinge drin, wie Konto und Abwicklung oder auch die eisestattliche Versicherung. Also hier die miserable Schufa wurde oftmals versucht zu fälschen. Oder was auch ganz beliebt war, war Bewerberbögen einfach nicht richtig ausfüllen. Das ja, ist auch schön, wenn, wenn ihr dann sozusagen vier Besichtigungen am Tag habt und ihr bekommt dann per Post einen Bewerberbogen und da steht zum Beispiel überhaupt nicht die Anschrift drauf. Okay. Ja, dann kann man natürlich raten oder man kann versuchen, dann den Bewerber anzurufen. Allerdings hatten wir das auch, dass teilweise die Bewerber gar nicht ihre Telefonnummer aufgeschrieben haben. Und dann ist natürlich die Frage, okay, also schön, dass du dich beworben hast, aber wie sollen wir dich erreichen? Und zu meiner Zeit damals war wirklich die E-Mail-Adresse, war in Anfang schon und auch so Verwalterprogramme für, äh, ja, Immobilieninteressenten, das war auch alles so in den Anfangsschuhen, also nicht so wie heute mit CMS-Systemen oder alles, was es da gab, sondern es war alles noch ein bisschen einfacher. Viele haben noch mit Excel-Tabellen oder Karteikarten gearbeitet, aber gut, das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Oder was auch ein ganz beliebtes Ding ist, war, dass bei den Bewerberbögen einfach die Antworten weggelassen worden sind. Ja, also haben Sie eine staatliche Versicherung? Ja, nein. Hm. Also die Antwort durfte ich mir aussuchen. Oder äh, halten Sie Haustiere? Ja, nein. Welche? Hm. Ja. Oder mit wie vielen Personen ziehen Sie ein? Hm. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja. Oder was auch ganz beliebt war oder ganz oft vorgekommen ist, dass einfach ein Bewerberbogen mehrfach kopiert worden ist und oben stand dann die falsche Adresse drin. Ja, also Beispiel, ihr zeigt eine Wohnung in der Berliner Straße in Wimmersdorf und ihr bekommt plötzlich einen Bewerberbogen aus der ja, U-Land-Straße in Pankow. Also hm, ja. viele haben dann auch einfach ihre eigenen Bewerberbögen äh, sozusagen kreiert. Aber da fehlten dann natürlich auch wichtige Informationen, die unsere Auftraggeber gerne haben wollten. Also das waren so eine Spielchen. Ja. Oder was auch ganz schön war, ähm, das spielt jetzt zwar nicht so das Thema zur äh, Fälschung oder Tricks der Mietwohnungsinteressenten, aber wir haben oftmals auch wirklich Originaldokumente bekommen, ja, bis hin zu Originalausweisen. Also die haben dann Tatsache uns den Ausweis äh, mit der Post geschickt. Also kaum vorstellbar, aber äh, schöne Nummer. Ja. Oder auch ganz schön sind so Ausweise per Fax. Ja, also wer Fax kennt ja vielleicht noch oder der andere kennt es noch. Ähm, da konnte man nicht so wie heute ähm, eine Nachricht per E-Mail äh, schicken, sondern einfach über die Telefonleitung. Und dann gab es meistens einen Papierausdruck. Aber ein Ausweis ja, war meistens schwarz also meistens. Ja, die Dinger konnte man nicht lesen. War also auch eine Nummer, eine Nullnummer und ganz schön war, es stand dann meistens natürlich auch kein Name drauf, weil der war ja nicht lesbar oder auch keine Telefonnummer. Also gut, aber äh, man kann es ja mal probieren. Ja. Oder was auch ganz schön war, einfach so auf blauen Dunst so einen begrenzten Aufenthaltstitel beizufügen. So nach dem Motto, okay, ja, ich möchte schon eine Mietwohnung haben und die so schön, die passt auch in den Preis, äh, aber eigentlich äh, darf ich nur noch einen Monat hier sein. Ja. Okay, also gut, für jemand, der jetzt großfristig eine Wohnung vermieten möchte, interessant, aber die meisten suchten Tatsache bei uns, langfristige Mieter. Also ein begrenzter Aufenthaltstitel war immer schon ein bisschen schwierig. Ja. Oder was auch ganz tricky war, wenn sich beispielsweise nur eine Person beworben hat auf eine Drei- oder eine vier wohnung Und dann war es oftmals Tatsache nicht der Mann, der dann vielleicht auch noch in Arbeit stand oder von mir aus Autohändler war oder was auch immer, sondern es war dann die Frau. Die Frau hatte aber kein Einkommen, die Frau hatte, war eine Hausfrau, die hatte nichts. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Bewerbebogen, wie hoch ist ihr Einkommen? Da steht nichts, bewirbt sich aber auf eine Dreizimmerwohnung. Okay, habt ihr Kinder? Ja, nein, eins. Ja, aber wie soll die Person sich jetzt sozusagen, und die Bewerberin sich die Mietwohnung leisten? Also das wurde meistens dann nicht gebracht. Also man hat wirklich, oder viele haben wirklich mit allen Tricks probiert, irgendwie da sich reinzuburgeln und eine Mietwohnung zu bekommen. Und ich weiß aus einigen Fällen, dass Tatsache jetzt gerade zu Zeiten 2007, 2008 der ein oder andere Eigentümer so in Not war, dass es ihm fast egal war, wie viele Menschen in die Wohnung gezogen sind, ob die Kostenübernahme vom Amt kam oder whatever, whatever, Hauptsache Mieteinnahme, egal, was die Nachbarn sagen, aber gut, das hat ja letztlich nichts mit seriöser und professioneller Wohnungsvermittlung zu tun. Ähm, solche äh, Bewerbungsunterlagen haben wir meistens rausgefiltert und äh, haben dann auch direkt abgesagt. Äh, das haben wir natürlich immer gemacht. Das gehört sich auch so. Ja, also in diesem Sinne äh, ist das 14. Äh, Kapitel Die Tricks der Mietwohnungsinteressenten jetzt gerade vorbei. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Abonniert gerne meinen Kam Kanal jetzt hier unten äh, in den Shownotes. Und äh, ich freue mich, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Euer Immobilienmakler mit Herz, Boris Winke.